0: 第二十一章，过年二。回到明调局，欧阳偏左已带着他武士的几个调查员在门口等着了。出乎意料的是，高亮竟然没有露面。本来想着这次回来，高胖子会亲自出来迎接，然后亲自将当年被黄然偷走的东西和舍利子、木符等重新锁进明调局的地下四层。可是现在这些东西都被欧阳偏左暂收了。顺便说一句题外话，在此到春节过后的一段时间里，高局长都消失在我的视野中。回来的当天，破军通知我和孙胖子关于民调局以往过年值班的传统。因为过年这几天属于淡季中的淡季，基本不会有什么特别的事情发生，所以都是由民调局当年来的新人值班。今年我和孙胖子两个新人留在这里值守是跑不掉了。这样一来，就把我回老家过年的计划全部打乱了。不过孙胖子倒没有什么意见，他孤家寡人惯了，正愁过年没地方去，留下值班正好合了他的心意了。后来听说，本来被通知值班的还有62位姓杨的，还是陆姐亲自去通知的，不过被无人敌直接给挡下了。现在看来，还是我和孙胖子这样没有主任罩着的新人吃亏。眼看没有几天就要过春节了，按着民调局以往的惯例，以各个调查室为单位开始聚餐。但是除了高局长之外，我们仪式的郝主任也消失了很长时间，就剩下我和孙胖子还有破军三个人，连一张四人小桌都坐不齐，哪里还有什么聚餐的氛围？最后还是五室聚餐的时候，欧阳偏左让他手下的调查员带上了我们三人。算是有了一点聚餐的意思。本来还以为萧和尚也能留下，陪我和孙胖子一起在民调局过年的，没想到他腊月二十九的时候才告诉我，他和我爷爷约好了，要回我老家过年。他这个蹭饭的都能去我爷爷家过年，我这个老沈家的长孙却要悲惨的留在民调局守岁。转眼年三十就到了，眼看着民调局里面空空荡荡的。一时间还真有点不太适应，反正没有什么事可做。锁好了民调局的大门，我和孙胖子就溜达到了三楼的饭堂。孙胖子之前跟老金商量好了，厨房里面留了不少加工成半成品的菜肴，冰箱里还冻着几袋已经包好的饺子。本来想让老金准备点现成的，但是被孙胖子否决了。这胖子说，想过年就要有点过年的气氛。孙胖子还额外准备了一瓶白酒，这瓶白酒的年头太长，已经看不出是什么牌子了。问他酒是从哪里来的，孙胖子贼兮兮的笑着说道：“喝个酒哪有那么多问的？不是我说，知道是好酒，喝不死人不就得了？”忙活了半天，直到天擦黑的时候，一顿丰富的年夜饭总算是做好了。没想到孙胖子的手艺还相当不错。喝着小酒，看着春晚，嘴上胡说八道着。没有多长时间，瓶白酒就见了底。我和孙胖子都觉得不尽兴。孙胖子借着酒劲儿，撬开了老金的小仓库，从里面扒拉出两瓶茅台来。这一通直接喝到春晚的零点倒计时，一瓶半茅台也被报销掉了。我和孙胖子都喝得满脸通红，要不是之前在部队喝酒练出量来了。恐怕现在我早已经趴桌子底下了，就是这样也已经开始晕乎乎的，舌头也开始大了。那边孙胖子酒劲儿上来，脱的只剩下一套秋衣秋裤，正冲电视屏幕里的董卿一个劲儿的傻笑。看着他的样子，我突然心中动了一下，起身晃晃悠悠的给孙胖子又倒了一杯，大，大声，在。走一个，我和他碰了下酒杯，没等他反应，我一仰脖先干了。孙胖子喝的眼睛已经直了，他傻笑着也喝了杯中酒，倚靠在椅子上继续冲董卿打飞眼，又和孙胖子干了几杯。我看到时机差不多了，对他说道：“大胜问你，哥是上次在火车上，你那个点。”话谁打的？我问完之后，孙胖子的眼神愣愣的从董卿转到了我的身上，他就这么看着我。就在我准备再给他倒一杯酒的时候，孙胖子突然冲我哈哈哈,哈的一阵狂笑，这笑声让我的酒意醒了一小半。好在孙胖子除了狂笑之外，再没有什么别的动作。他醉眼歪斜的看着我，说道：“你说。”什么？我没听，请再说一遍。以前听说过有人喝多了会傻笑，现在算是见识了。没有办法，我只得再说一遍。这次孙胖子是听清了，他摇头晃脑，闭着眼回忆了一下。就在我以为他这是睡着了的时候，孙胖子突然睁开眼睛，先是又笑了一阵。之后，他边笑边说道：“当时你也在，唱你没听见吗？不就是我爸打的，他问我回不回家吃？”最后一个字还没有说完，孙胖子从椅子上滑到了地上。等我过去要扶他的时候，他已经打起了呼噜。也不知道他是真醉还是假醉。这时我的酒意也上来了，倚靠在椅子上昏睡了过去。之后的几天基本上都是这么过的。直到大年初三的时候，接到我妈的电话，她让我过年之后先不要回家。我弟弟二叔的孩子，小时候抓阄的那个红绿色盲，大年初十结婚，爷爷让我去撑场面。听了这个电话，我有点摸不到头脑。我弟弟结婚不让我回家，那去哪儿撑场面？等我妈说完，我才明白，感情我这位弟弟是去倒插门，而且不结婚也不行了，因为我那弟媳已经怀孕两个月了。没想到之后事情又发生了变化。初期一大早上，大部队终于陆续回到民调局，开始了新一年的工作。我和孙胖子算是解脱了。还有一个小插曲，饭堂的老金早上回来。发现他的小仓库被撬了，还少了两瓶茅台。以他宁死不吃亏的性格，当场就抄着菜刀直奔仪式来找我和孙胖子。最后还是孙胖子掏了三千块，他跑得没有我快，被老金逮着。老金张嘴就一万，最后被孙胖子砍成了三千，算是平息了老金的怒火。中午，我和孙胖子、破军正在闲聊天的时候，突然接到萧和尚的电话。好像是在机场打的，电话里传出来通告进出港航班的声音。他说的很急，只说了一句：“我和你爷爷去找你，你准备一下。”没等我问明白，他那边就突然挂了电话。等我再给他打过去的时候，萧和尚的电话已经关机。这时我已经觉得不对劲儿了。我爷爷一直以为我是公安系统的一个处长，现在要是见面就露馅了。还有萧和尚说他带我爷爷来找我，他老哥俩不会直奔民调局吧？我越想心里越没有底。孙胖子眼贼，看出来我有心事，在他的询问下，我讲了刚才萧和尚电话里的内容。孙胖子一听就乐了：“辣子，不是我说，咱们民调局别的没有，各大部委的证件还不有的是吗？你能当一次处长，就不能再当一次了。别愣着了。”找欧阳偏左在整一身警督的皮子，把老爷子糊弄过去，咱们再接着过年。